baie welkom by Vita Dei Woordskool. Lukas, baie bestudie. Uh, ons is Lukas hoofstuk 9 van vers 28. En uh, ons gaan kyk na gedeeltes wat nog oorblij in hierdie hoofstuk is, die verheerliking, die Jesus op die berg, die geneesing van die maansieke kind, die grootste in die koninkryk van die jemele, Die wat nie tegen ons is nie, is vir ons, ek lees is sommer die opskrifte soos my bybelindeling werk, die Samaritane wees Jezus af, en uh, dan uh, laaste woord in hierdie hoofstuk oor hoe Jezus gevolg moet word. Nou, nou, uh, kan ek, miskien meer van myself as vir jou, wil ek net sê, wat is die rede hoekom ons die bybelstudie doen? Um, die rede hoekom ons die bybelstudie doen, is, uh, is nie primair um, om, om klomp goed te weet nie. Alhoewel, om klomp goed te weet, is, is goed om te weet. Het is belangrijk om te weet. Dit is nie primair die ding nie. Uh, daar is iets belangriker om te sê voor dit, en dit gaan verklaar hoekom wil ons klomp goed weet. Want, Want, ek herinner my aan een tyd in my leven wat het vir my belangrijk was om klomp goed te weet in die Bijbel en tot my skamte moet ek sê, was die motivering daarvoor uh, om mense te beindruk. En, um, en allemaal van ons kry so'n tyd in ons levens en, en ek het het baie degelijk gehad om mense te beindruk was een baie belangrike deel van my leven. En uh, uh, dit was belangrijk voor my bestaansrecht op aarde, al dus my eie opinie. So ek, ek het die Bijbel bestudeer en opgeswat en opgelees met die hoofdzakelike rede om kennis te verkry, zodat so ik ek dit kan deurgee en mense beindruk om het. Dis akkig nee. Ja, besakelig. Selle rede ook om baie mense die karrerij wat hulle rij, <laughs> of die oorloosies dra wat hulle dra, of, of wat ook al nou, jy kan nou enig iets noem, maar, is omdat ons soort van selwaarde put daaruit op een manier. Kortom, het gaan oor ons. En dis nie, wie jy krij bybel inlichting in, en die Heere kan selfs dit gebruik, die, die kennis wat jy op die selfsichtige, selfgecentreerde, egocentrische manier inwin, uh, die Heere gebruik het natuurlijk, ek kan enig iets gebruik, ek kan een donkie gebruik, ek kan enige ding gebruik. Um, maar dis nie die rede ook om ons hier die bybel stil doen nie, want, want daar is een wonderlijke ware rede, um, in plaas van die egocentrische, selfgecentreerde goedkies. En dit is omdat ons Jezus wil leer ken en wil leer om te doen wat hy sê. En ons wil disciples wees. Niks te doen met, met ons selwaarde, niks te doen met mense beindruk, en, en niks te doen met ons nie, het alles te doen met Jezus. Ons wil hom leer ken. En, en wanneer ons die skrif lees, maar uitgangspunt, en ek denk dit is belangrijk dat jy dit hoor, want uh, want dit is, dis hoe ek die skrif benader, is uh, dat die grootste openbaring wat er nog ooit was, ooit is, die openbaring van wie Jezus is. 
dit is die grootste openbaring, en in die openbaring van wie Jezus is, kan ons God leer ken. Want hy is die verklaarder van God, hy is die sigbare van die onsigbare. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar hy wat in die boezem van die Vader is, die het omverklaar. En het gaan oor Jezus, hy is die Alpha en die Omega, hy is die enigste en wat die Alpha en die Omega is, ek en jy is nie die Alpha en die Omega nie, hy is. En uh, hy is die agent van die skepping, hy is die rede vir die skepping, en hy is die instandhouwer van die skepping. Hy is die definitie van wat lewe is. Nou, ons wil hom leer ken, en is makkelijk om Jezus um, t, um, te mis leer ken, as dat nou so begrip is. Mis het, jy mis het. Jy leer het klomp goed oor Jezus, maar jy leer nie Jezus ken nie. En dit het al in baie van ons harte gebeur, myne definitief, seker uh, ook jouwne, in uh, ons verstaan dit. Maar ons wil Jezus leer ken. So, dis, dis hoe ons hierdie skrif benader. Ons benader dit om Jezus te leer ken, ons wil verstaan wat hy sê, en ons wil ons harte buig onder die gezag van God om te leer om te doen wat hy sê. Goed, so, kom ons trek weg en ons lees Lukas 9 vers 28 en omtrent 8 daar na hierdie woorde. Nou, nou, Dit is nou een directe verwijzing naar die vorige perikoop, wat een baie belangrike deel was, want Jezus het gesê, elkeen wat om skam vir my woorde, vir hom sal ek uh, my skam, wanneer ek voor my vader kom. En Jezus wat sê, dat as jy uh, achterom wil aankom, moet jy jezelf verloon. Geweldige, gewichtige, belangrike woorde en ons kan nog baie praat oor die betekenis van verloning wat het is, en ons moet daar praat, en nie net een keer degelijk daar praat nie, maar deerlopend in ons leven, en, en soos wat ons groei in die Heere, so groei ook ons begrip van hierdie woorde van Jezus, dieper en dieper en dieper. En nou skryf Lukas, hierdie woorde van Jezus oor selfverloning was so belangrijk, dat wanneer hy oorgaan na die volgende gedeelte, uh, begin hy met die woorde, na hier die woorde, acht daar na hier die woorde. Nou, jy kan jezelf begins doen, en miskien een studie doen oor uh, die, waar acht daar, die woorde acht daar in die Bijbel voorkom, en in die oud testament het geweldig baie verwysings na, en ook deel van die instelling in Israel oor acht daas, so belangrijk, uh, en interessant, nee? so jy kan nou lees, ons gaan het nie nou doen nie, maar ek noem het net vir jou, miskien is het iets wat jy wil neerskryf ergens, en dalk later op ingaan, maar jy kan het doen, maar nie te min, ach daar, na hierdie kritiese woorde, oor selfverloon en kruis opneem, en te verstaan, dat wanneer jy jou knie en lewe vir Jezus buig, kom dit met een geweldige koste. So na hierdie woorde, het Jezus, Petrus en Johannes en Jacobus saamgeneem, en op die berg geklim om te bid. En terwijl hy bid, het die voorkomst van sy aangezicht anders geword en sy kleren skitterend wit. Voorkomst van sy aangezicht het anders geword. Hy weet uh, wat wonder ek as ek hierdie gedeelte lees. Um, uh, as as uh, Lucas sê die voorkomst van sy aangezicht, nou ek, hy, hy, hy kan net bloot bedoel dat het geblink, en soos Moosese gezicht geblink het, toe hy die um, wet van God ontvang het, en die gesprekke met God op die berg gehad het, en die Israelite vir hom gesê het, man bedek niet jou gezicht, want het, het blink iets vir jou, 
ek, verseker moet dit, dit wees, maar ek het ander ding sommer net wat ek oorwonder hier lig is in my, in my kop, en dit is, uh, dat na die opstanding uh, het mense Jezus nie herken nie, en uh, daar is een paar sikke incidente waar, uh, waar Jezus moet praat met hulle, Maria Magdalena by die graf, sy het gedoog, hy is die tuinier, hy het anders, ge- hoekom het hulle nie herken nie, dis mense wat hom geken het, hulle drie en half jaar saam met hom gewandel, um, op die strand, toe hulle vis vang, toe die Jezus een vierkie gemaakt, toe sê Johannes vir Petrus, Petrus, dis die Heere, hoekom het Petrus hom nie herken nie, die Emmaus gangers wat langsom, ge- wat, wat Jezus het saam met hulle gestap, hulle het hom nie herken nie, en soveel, soveel uh, incidentjes, na die opstanding, wat, sê maar, Jezus het anders gelijk, um, daar da was, da was iets nodig om te verstaan, oh, dis Jezus, as jy so langzaam met iemand was, ek bedoel, jy herken hom, so, net een interessante gedachte, um, en, en ook natuurlijk die feit, dat Jezus vreselijk gewoon gelijk het, uh, gedurende sy aardse bediening, baie gewoon gelijk het, so gewoon, dat Judas om met een soene moes verraai, moes om uitken, Jezus tussen die klomp disciples, uh, daar was niks uitstaande aan sy persoon, of aan hoe hy gelijk het, wat hulle kon sê, jy weet, die, dis die lang ou, of die man met die blonde haar en die blauwe, <laughs> in een omgeving waar allemaal brein oe en, en blasvelle het en so. Um, so dit, was, dit is net sommer interessant te weet, hier op die berg van verheerliking, het die voorkomst van sy aangezicht anders geword, nou ja, ek het so my nou aan dit gedink toe ek net nou lees, en um, daar was twee manne in gesprek, dis in vers 30, met hom, het was Mooses en Ilea, en hulle het in heerlijkheid verskyn, en van sy uitgang gesprek, wat hy in Jerusalem sou volbring, um, die, die uh, oorspronkelijke tekst praat van sy exodus, nie sy uitgang, sy exodus, en ek is nogal spuit, die, die vertalers het het nie so vertaal, ek verstaan hoekom hulle die woord uitgang nou gebruik, want dis wat exodus betekent, maar, maar die woord exodus daar het so een uh, wekroep terug na uh, die hele uh, exodus uh, toneel, um, Mooses wat in opdracht van God die Israëlieten uit Egypte land uit lei, dier die rooie see, dier die woestijn en uiteindelik bereik hulle die beloofde land, Mooses nie, maar, maar die volk Israel uh, geslag op wat later bereik die beloofde land. En hier staan Mooses met Jezus en praat oor sy exodus uh, uit, uh, uit Jerusalem. Nou, uh, dit is vir my merkwaardig omdat Mooses was die type van Christus. Net soos wat Elia ook die type van Christus was, en so ook Josef, en so ook David, en so ook Joshua, en so kan ons hulle opnoem, um, en daar was nie net uh, persoonstypes in die oud testament, wat jyn gewys het, na Jezus nie, maar daar was ook heel wat gebeurlijke, gebeurlijkheidstypes, en voorwerptypes in die oud testament, wat jyn gewys het na Jezus, die feeste, wat die Israelite moes vier, het almal gepraat van die heerlijkheid, en die bediening en die waarheid van Christus, het jyn gewys na Christus, die voorwerpe in die tempel, was voorwerpstypes, wat ook jyn gewys het na die persoon, karakter, bediening, en waarheid van Jezus Christus. Jezus, waar die vervulling van alles, en almal is, die ware alfa en die omega. Hier staan Mooses en die Lea, die twee types van die bediening van Christus, by Christus, 
en praat met hom oor hierdie allerbelangrikste moment in sy bediening, die allerbelangrikste moment. Die enigste moment wat, wat belangriker was as die kruisiging van Jezus, was die opstanding, as mens dit nou so wil stel. Uh, maar die opstanding kon nie gebeur sonder die kruisiging nie, die kruisiging sonder die opstanding sou niks gebaat het nie, so ons verstaan dit baie goed, maar hierdie twee gebeuren, die uitog uit Jerusalem, uh, die exodus, hoe Jezus dan die wereld uit Egypte uitlei, dier sy kruisdood in sy opstanding en sy jimmelvaart. Nou, hulle is bezig om met Jezus, Mooses en Elia, is bezig om met Jezus hier te praat, en natuurlijk, ek gaan nou iets noem, uh, oor hulle voorkomst maar, maar wat interessant is, is dat hulle met Jezus praat oor die vervulling van hulle eie levens. En, en dit wat gebeur het, Godse handeling met hulle in die oud testament, hoe, hoe God met hulle gewandel het wat een voorskou was, vir die vervulling, en hier in hulle midde, in Mooses en Elia'se midde, staan die vervulling van alles, wat God nog ooit gesê het, en nog ooit gedoen het. Jezus die vervulling, die al van die Omega. Soveel so dat Paulus jare later skrywe, dat al die beloftes van God is in hom, ja en amen. Dat hy is die vervulling van al die beloftes, wat God nog ooit gemaakt het. Nou dit is een baie, baie kostbare gesprek, en ook iets wat ons miskien later kan hee, en dit is, hoe is Jezus die vervulling van al die oud-testamentiese beloftes wat ons krijg? En van kritische dinge uh, in die oud-testament, soos bijvoorbeeld al Godse uitsprake in Exodus, waar God een instelling um, instel in Israel, en dan sê, hierdie is een eeuwige instelling. En daar is um, in Exodus self, as ek nou vinnig kan onthou, ek dink daar is uh, in, in 7 hoofstukke in Exodus is daar iets soos 8 of 9, ek kan nou nie onthou nie, maar dit is daar rond, instellings, wat elke keer gepaard gaan met die woorde, een eeuwige instelling. Die interessante ding is, dat die meerderheid van daar die instellings is glad nie meer, bestaan eerst meer vandag nie. So hoe is daar die instellings dan eeuwige instellings, as hulle lang al opgehoud, een daarvan natuurlijk die tempel en die uh, Aronitiese priesterskap, uh, wat opgehoud en die skrywer van die breers wat sê, dit bestaan nie meer nie, dit is vervang. Hoe kan het vervang wees en nie meer bestaan nie, as dit een eeuwige instelling was? Aha! Aha! Dit is die belangrike vraag, omdat Jezus die vervulling daarvan is, dat Jezus die ware, eeuwige instelling van God is en dat al daar die instellings vind hulle vervulling in Christus Jezus, en ook hulle eeuwige bestaan in Christus Jezus. Hoe kostbaar, Mooses en Elia praat met Jezus oor sy exodus, sy uitog uit Jerusalem, en wat het alles behels, en dat is een heerlijkheid wat uit Jezus uitskyn. Die interessante ding wat genoem word hier is, dat die twee manne wat in gesprek met hom was, het in heerlijkheid verskyn. Oeh, nou, nou, dit is een interessante saak, want, want, twee goed kom te sprake, um, hoe het hulle een verheerlikte lichaam? Want Jezus is nog nie gekruisig of het opgestaan nie. Dat is een vraag. 
tweede vraag wat ik nou al hoeveel keer gekryd door middel van e-posten en whatsapp um, wat jylle vir my stuur is waar het die oud-testamentiese geloofiges jyn gegaan en waar jyn gaan ons wanneer ons sterwe en, uh, en so kom ons antwoord dit vinnig net, net lichies, want dit is nou ook een hele gesprek en ek het hierdie gesprek al so baie gehad op, op whatsapp, so ek wil het net vinnig hee want ons tyd is ook nou op so kom ons sê uh, kom ons begin eerst met wat hulle jyn gegaan, ons verstaan uit, uh, uit een paar dinge uh, binnen, uh, binnen die bybel, die context van die skrif en dan ook buiten bybelse geskrifte soos die Talmud, Joodse theologie en so aan, uh, verstaan ons dat die begrip was dat wanneer mense gesterf het uh, voor die opstanding van Jezus, is hulle na die doodereik toe. En in die doodereik, die doodereik was gedeeld in twee dele. Die een deel was die paradijs en die ander deel was die doodereik gedeelte van die doodereik. En Jezus gebruik hierdie verstaan ook wanneer hy sy uh, gelijkenis vertel van Lazarus en die rijk man. En hulle het al twee gesterwe en Lazarus het hom bevind, hulle is al twee in die doodereik en Lazarus het hom bevind in die paradijs gedeelte van die doodereik in die boezem van Abraham. Abraham is ook daar. Dit is interessant. Nou die doodereik gedeelte is waar die rijkman hom bevind het en daar was pijniging en verwijdering. Nou uit die bybelheid verstaan ons dat dit is nog nie die hel nie. En uh, ons verstaan uit boeken soos openbaring bijvoorbeeld dat, dat mense slechts na die hel gestuur sal word by die laatste oordeel en daarmee saam die Satan, en hij is doodbang vir die hel, hy speel nie in die hel. Nou, hulle was daar, nou goed, dit nou net vinnig, ek gaan het net daar stop, en ek moet vinnig spring na uh, geloviges in die Nieuwe Testament, geloviges in die Nieuwe Testament, weer eens verstaan uit die skrif uit, is dat, dat wanneer geloviges sterwe, dan bly hy nie in die graf nie, uh, soos baie mense nou dink Paulus bedoel het in, aan die, in die Thessalonicense toe hy aan hulle geskryf het nie. Die geloviges gaan ook nie na die doodereik waar hulle wacht, want dit is een plek van afwachting. Die hierdie mense wacht op die heerlijkheid van die vervulling van Godse belofte in die paradijs en die, en die mense in die doodereik gedeelte van die doodereik wacht op die laatste oordeel. En geloviges wat nou sterwe in Christus Jezus gaan nie na die doodereik nie. Rede daarvoor is omdat die breers, die schrijver in die breers en ook die openbarings in openbaring en ander skrywers maak dit baie duidelik dat Jezus nou die nieuwe en levende weg na die vader toe oopgestel het, want het was nie beskikbaar van die val van die mens in Genesis 3 tot en met die opstanding van Jezus uh, wat ons dan in die nieuwe testament krij nie. In daardie periode was die hemel en die vader nie toegankelijk nie vanweer die sonde. Nou die mense in die oud testament wat in geloof, die gelovig is wat gesterf het, het gesterwe in geloof op die Messias wat sal kom, sê die Bijbel, Hebreus 11 het die hele expositie daarover. En, en hulle het gesterf in die verlosser wat sal kom en van wie hulle geloof in God, wat die verlosser is, is, hulle, is dit hulle tot gerechtigheid gereken en uh, is hulle na die paradijs toe. Nou, maar die Nieuwe Testamentiese gelovig is, uh, uh, is gelovig nie in die verlosser wat sal kom nie, maar gelovig in die verlosser wat gekom het. En hy is hulle verlossing. En Jezus het gesê dat hy die nieuwe en levende weg 
um, vir hulle oopgemaak het, en dat hulle sal wees waar hy is, en van die jimmelvaart, tot op hierdie oomlik, is Jezus waar hy was, voordat hy aarde toe gekom het, en waar is dit, die Bijbel sê, die boezem van die Vader, en dit is die plek wat Jezus voorbereid, door sy kruisdood en sy opstanding heen, vir gelovig is, so, moet gelovig is in die Nieuwe Testament, gaan direct naar die Vader, hoe weet ons dit? Wel, buiten vir die uitlatings van Jezus oor hierdie saak, en die skrywers van die apostels, sien ons dit ook, in die uh, openbarings van openbaring, en ons sien dit, bijvoorbeeld openbaring hoofstuk 6, uh, beskryf gelovig is wat gemartel is vir hulle geloof, iets wat die oorspronkelijke lezers van openbaring duidelijk en dadelijk verstaan het, want dit was hulle van wie die tekst gepraat het, of van wie Jezus gepraat het, um, uh, uh, dadelijk by die vader, dat hulle staan in die teenwoordigheid van God, in die troonkamer van God, en vraag om hoe lang nog voordat hy hulle onskuldige bloed vreek, op die bewoners van die aarde, ek dink, dit is, um, uh, openbaring 6 vers 10, of daar rond, as jy dit gaan lees, daar sal jy het gauw kry. Nou, uh, dit, dit nou, hier is Mooses en Elia, nou, hulle moes gekom het, hulle kon nie van die jimmel afkom nie, of dan is soos ons verstaan, die vader nie, want hulle, daar was nog nie toegang daarvoor nie, hulle het gekom van die doodereik, en hulle het met Jezus gepraat. Die enigste manier, hoe hulle kon uitkom uit die doodereik, is omdat God het vergin het. Maar hulle het voor Jezus verskyn met verheerlikte lichame. Dit is een interessante saak, of, of tenminste, kom ons gebruik dan nou nie die term, en nie kom ons sê net, hulle het verskyn in heerlikheid. So daar waar hulle gestaan het, het hulle met een of ander vorm van een heerlijke lichaam gestaan, wat nie onderworpen is aan sonde of die dood nie. Nou, dis, dis wat ons weet. Wat interessante ding om raak te lees, nie? hier in, in, in Lukas, in die gesprek met Jezus. Ongelukkig al wat vir ons tyd het. Volgende video gaan ons net aan.